0: Irohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Selamat berjumpa kembali, saudara sekalian, di acara podcast Leksi Sosial Justice yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya bisa menemui kembali, saudara sekalian, dan hari ini juga kita sangat beruntung bisa dihadiri oleh seorang... Uh, Doktor, kebetulan beliau baru lulus dari Hungaria dan saat ini beliau juga sebagai pakar hukum dan ham di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ya. Nah, ini beliau ini namanya uh, Saru Arifin, S.H., L.L.M., P.S.D. Assalamualaikum Mas Haru
1: Waalaikumsalam Mas, Mas Prof, Prof. Dekan ya, selalu <laughs> Alhamdulillah
0: saya senang lihat Mas Haru nih hari ini <laughs> kelihatan semangat segar gitu ya meskipun kalau lihat cuaca kayaknya di luar tadi agak kurang bagus ya hujan ah, ya iya iya okelah okay tapi ini mudah-mudahan tidak mengurangi kehangatan kita ini ah, okay. untuk berbincang-bincang <laughs> ya, ya. soal hukum oke okay. nah ini kan Uh, yang ingin saya perbincangkan ini dengan uh, Mas Saru ini Soal apa itu uh, pemilu dan kebebasan akademik Nah ini kalau ngobrolin kebebasan akademik ini kan Makanan sehari-hari untuk di kampus ya iya. Karena kalau di kampus tidak ada kebebasan akademik kok aneh rasanya ya? Mungkin Mas Saru biar masyarakat bisa mengerti ya Kira-kira persepsinya apa, Mas Haru, tentang kebebasan akademik yang Mas Haru tahu ini? Bisa sedikit mungkin dijelaskan, Mas?
1: Ya, uh, terima kasih, Prof. Uji. Ya. Uh, kita berangkat dari satu uh, report uh-huh. dari Amnesty International. Oke. Okay. Uh, tahun 2002, yang uh-huh. 2022, maaf,
0: uh-huh.
1: yang saya kira masih sangat relevan dan situasi ini bukan membaik. Oh gitu saat ya. Uh, Jurnalnya itu sangat monohok Itu mm. silencing Poesis, suppressing uh, Criticism the, the decline in Indonesia's uh, Civil liberty
0: mm, Khusus Indonesia itu ya? Iya
1: yeah. mm. Dia dari tahun 2019 Sampai Mm-mm. 2002 akhir 2002 akhir uh, Menyajikan uh, Begitu banyak laporan
0: Perundungan
1: Mm-mm. terhadap Mm-mm. Uh, suara-suara yang mengkritisi pemerintah khususnya begitu, ya. mm. baik itu aktivis NGO, mm. lawyer, mm. kemudian dunia kampus, sekolah, mm. student begitu, mm. dia mencatat 1200 sekian perundungan yang mm. mereka itu, yang secara sistematik mm. dipicu oleh satu undang-undang ITE. Mm-hmm. yang mm-hmm. baru saja diubah ya, lalu puisi begitu agresif menggunakan itu untuk mm-hmm. membungkam suara-suara yang menurut laporan itu mm-hmm. uh, mengkritisi pemerintah. Mm-hmm. Nah situasi itu ternyata tidak hanya di ruang publik, okay. tapi saya merasakan dari uh, berbagai persinggungan dengan kawan-kawan di berbagai universitas sejak saya balik ke Indonesia ini yeah. mengalami. hal yang sama ya yeah. jadi ada semacam uh, bukan challenge ya ada, mm-hmm. kayak uh, ancaman kalau mm-hmm. mengkritisi kebijakan universitas gitu, mm-hmm. baik oleh dosen maupun mahasiswa itu dengan mm-hmm. macam uh, instrumen mm-hmm. nah menurut saya ini menjadi satu persoalan yang sangat mendesar mm-hmm. sangat mendasar begitu mm-hmm. ada penjelasan teoretik yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan fenomena ini.
0: Oke. Okay.
1: Yaitu Farid Zakaria, mm-hmm. dia di uh, analis mm-hmm. uh, American foreign policy, gitu ya, mm-hmm. mengintrodusir satu istilah yang disebut dengan iliberal demokrasi. Mm-hmm. Iliberal demokrasi itu adalah satu pemerintahan yang dipilih secara demokratis, mm-hmm. tetapi perilaku kebijakannya Mm. bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi mm. jadi dia prosesnya demokratis
0: demokratis tapi
1: perilakunya setelah menjadi uh, apa namanya pemerintah atau pejabat yeah. publik itu yeah. 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 itu banyak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi baik bahkan ada sebagian misalnya Profesor timia deoksi itubetulan mm. beliau seprofesor saya apa mm. uh, Liberal demokrasi itu hmm. uh, arahnya ke arah autoritarian, hmm. not yet gitu. Hmm. Tapi satu langkah lagi sudah ke autoritarian. Ya. Padahal dalam konteks Indonesia kita sudah berdarah-darah kan tahun ya. 2002 berhasil dua berhasil mengamandemen undang-undang dasar empat lima menjadi hmm. uh, satu kesepakatan membangun demokrasi liberal itu, hmm. di mana di situ check uh, and balances ada dia the rule of law ditegakkan begitu mm-hmm. mm-hmm. mainnya main hukum bukan main kekuasaan. Iya. Yeah. Nah ternyata belakangan ini itu mengalami satu proses decline tadi Menurut yang penjelasan jem, Penjelasan teoritiknya adalah mm-hmm. fenomena mm-hmm. liberal demokrasi. Oke. Okay. Yang pernah saya tulis juga itu di eh, jurnal theory and practice of legislation di UK mm-hmm. itu jurnal mm-hmm. nomor 2 setelah harpat itu mm-hmm. judulnya illiberal tendency in Indonesian legislation. Mm-hmm. Saya menganalisis menibas law itu. Mm. Nah, itu salah satu contoh bagaimana secara sistematis liberal demokrasi itu dipraktikkan di Indonesia. Ya, contoh okay. lainnya misalnya pembubaran FPI, pembubaran apa HTI yang tidak mm. melalui proses judicial. Mm. Kemudian yang paling challenging di depan itu adalah mm. uh, mohon maaf saya sedikit mengkritisi ya, KUHP baru itu. Nah, oh, ya. karena saya pernah nulis di Inggris itu mm-hmm. uh, Kolonisasi of law hmm. Jadi proses kolonisasi hukum melalui di hmm. kolonisasi Dekolonisasi hmm. De-kolonisasinya itu mengganti ke OHB lama hmm. Tapi ternyata kolonisasi Karena apa? Disitu ada banyak pasal insat law hmm. Insat law itu artinya penghinaan hmm. Kalau yang menghina pejabat yeah. Dia akan berhadapan dengan yeah. Penjara yeah.
0: Nah, yeah. Padahal
1: insat law itu Dulu dibangun pada abad 15 Baik gitu. right. bukan lagi gitu yeah. ini justru tantangan yang yeah. jelas ke depannya untuk kebebasan sipil itu yeah. termasuk akademik, akademik di tadi ya. nah yeah. ini situasinya sangat kompleks yeah. sayangnya di perdebatan poros capres itu mm. uh, tidak banyak tidak banyak muncul ya masalah di masa lalu itu pun <laughs> ya, ya bolehlah yeah, tapi yeah. yang nyata di kondisi kekiniannya nah, tidak tersentuh ya
0: oke mas haru Uh, sungguh sangat memprihatinkan tadi kalau mendengar informasi dari Mas Haru ya bahwa ternyata uh, kita dalam kondisi yang mengkhawatirkan terkait dengan kebebasan ya kebebasan berpendapat, kebebasan akademik di dalamnya dan ini masalah sangat serius nah kira-kira Mas Haru dari pengamatan Mas Haru ini Kenapa ini bisa terjadi di Indonesia? Apa sih yang menjadi faktor kunci sehingga situasi ini sangat buruk untuk konteks kebebasan berpendapat, kebebasan akademik? Bisa dijelaskan, Mas?
1: Iya, um, Indonesia kan culture uh, apa namanya politiknya itu lebih patrinial ya, hmm. di mana uh, Pemimpin itu sangat mempengaruhi. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. saya pernah menulis itu uh, dalam proses ya, mau saya kirim ke Julian mm-hmm. juga. Mm-hmm. Uh, Juliannya itu uh, unfolding uh, illiberal constitution in Indonesia. Mm-hmm. Artinya mm-hmm. praktek konstitusi kita itu menur- menuju ke arah illiberal, gitu. mm-hmm. menggunakan narasi-narasi mm-hmm. ya, konstitusi, tapi sebetulnya mm-hmm. bertentangan dengan konstitusi. Iya tadi ya
0: itu. tidak konsekuen ya. ya.
1: Mm-hmm. nah ternyata di situ kepemimpinan itu sangat mempengaruhi di konteks Indonesia. baik saya me- bisa menjelaskan dari presiden hmm. uh, pas hari reformasi ya jokowi, hmm. hmm. megawati, Media, megawati, sby dan baik. yang sekarang itu jokowi uh, di mana demokrasi itu sangat sekali dinikmati itu saya kira terhenti sampai ya mohon maaf sampai sby hmm. awal mungkin ya, hmm. yang betul-betul di demokrasi, dinikmati hmm. di, di, di ya. di oke, okay,
0: okay. penghargaan terhadap demokrasi nah. hanya pada saat SBY di awal periodenya yeah,
1: yeah. Yeah. Right. yang kebelakangan sudah mulai
0: memburuk kembali nah,
1: okay. bisa dikatakan <laughs> seperti itu Iya iya. Yeah, yeah, yeah. yeah. apalagi sekarang karena ada dua faktor yang sangat uh, prinsiple satu, terjadinya sentralisasi kekuasaan Baik. Kedua, tidak ada check and balances.
0: Hmm. Alias tidak ada oposisi nah, katanya ya.
1: Sehingga ya <laughs> tidak didengar suara publik. Padahal ya. disitulah mestinya DPR itu berfungsi. Fungsi ya. Nah itu memang sekali terhadap ya. seluruh. Ya. Kalau ya. dulu zaman Swapon dari presiden sampai desa ya. ya. Mungkin sekarang sampai kampus juga ya. pengaruh. Ya. <laughs>
0: Saya Masalah menangkap alanya. dari yang Mas Haru sampaikan salah satu apa tadi beberapa isu yang sangat menentukan yeah. kenapa uh, kebebasan berpendapat akademik itu mengalami situasi yang buruk di Indonesia karena ada faktor kepemimpinan pemimpin ini sangat berpengaruh yeah. di Indonesia kan gitu ya dan saya setuju itu Mas Haru kenapa saya lihat masyarakat kita itu kan sangat baik sekali. apa yang diomongin oleh pemerintah itu selalu dianggap kebenaran. Padahal belum tentu apa yang disampaikan oleh pemerintah itu kan sebagai sebuah kebenaran. Nah, disinilah menurut saya tadi menjadi relevan apa yang disampaikan oleh Mas Taruh bahwa pemimpin ini sangat berpengaruh kepada baik dan buruknya. Kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, dan sejenisnya gitu ya. Yang kedua tadi yang saya tangkap Ini juga sistem politik kita yang tidak mendukung terhadap iklim dari kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, di mana tadi institusi-institusi negara yang harusnya ikut mengawal bagaimana kebebasan berpendapat dan akademik itu bisa tetap dijaga, dipelihara gitu, tapi justru sebaliknya, malah semakin uh, apa cenderung ya cenderung memberangus lah. kebebasan pendapat dan akademik tadi. Nah, dari dua faktor ini, Mas Saru, ya ini kan kalau kita kaitkan dengan pemilu, ini kan menarik. Saya kira dua-duanya ini ada di pemilu ini sekarang.
1: Iya.
0: Kan gitu ya? Iya. Kita apakah mau pilih pemimpin yang baik tadi, yang bisa mendrive masyarakat ke arah kebebasan berpendapat dan akademik tadi, ini kan pemilu yang menentukan. Demikian juga sistem politik itu apakah akan baik atau tidak. Ini tergantung kepada pemilu. Iya. Nah kira-kira Mas Saru sebagai seorang pakar di bidang hukum dan HAM, eh, apakah pemilu sekarang itu bisa mewujudkan terciptanya kebebasan pendapat dan akademik yang baik? Apalagi tadi Mas Saru mengatakan rejim SBY itu Mungkin baiknya itu hanya pada periode pertama. Kesininya kan jadi buruk sekarang. Meskipun bahasa Masaru ini kalau ditangkap orang kan nggak terlalu keras gitu ya. Decline kan gitu ya. Eh, padahal kan buruk lah. Kalau bahasa saya buruk kan gitu ya. Nah ini bisa nggak pemilu kita ini diandalkan untuk bisa memperbaiki hal ini Masaru?
1: Iya saya uh, membuat semacam... narasi ya di, yeah. di Facebook tadi dengan uh-huh. cara ini, bahwa uh-huh. pemilu 2024 itu akankah menjadi tonggak kembalinya uh-huh. kebebasan sipil yeah. atau sebaliknya yeah. akan memperburuk gitu. Ya. Yeah. Nah, katanya pemili- pemilih harus cerdas begitu
0: ya. Yeah.
1: Saya sering meng- mengingatkan mahasiswa, karena uh-huh. dulu saya mengajar ini juga, atau uh-huh. namanya ya HAM itu ya.
0: Uh-huh.
1: Uh, kasih tahu ke masyarakat tetangga hantai tolang itu mm-hmm. jangan mau suaranya itu hanya dengan itu kan dengan dua puluh lima ribu lima ribu mm-hmm. masa kalah sama kepala ayam nih gitu. <laughs> kepala ayam satu ribu gitu, gitu ya <laughs> kan kedaulatan yeah, kedaulatan kan. Yeah. kan pride gitu ya yeah, yeah, yeah. yang priceless mestinya yeah, tidak yeah. tidak uh, ada, bisa dibandingkan dengan harga apa yeah,
0: tidak bisa dinilai ya, ya.
1: intinya ini memang mm-hmm. uh, mungkin kita ya mm-hmm. nggak tahu ya bisa apa enggak itu ya, kampus uh. itu uh, membuat pendidikan politik agar mm-hmm. masyarakat itu sudah mulai memilih itu mm-hmm. menggunakan parameter rasio gitu. mm-hmm. bukan emosi mm-hmm. jadi yeah. bukan emosi bukan <laughs> kaufanisme itu yeah. karena dia itu, saya. tapi melihat apa sih gagasan yang akan dibangun oleh para capres
0: itu Ya.
1: Karena tadi situasinya politik ya. Indonesia itu sangat tergantung kepada ya. uh, pemimpin. Ya. Contoh yang sederhana saja ya, ya. yang simbolik itu. Ya. Uh, Pak Presiden Jokowi pakai hitam putih. Uh-uh. Itu kenapa kok masih diikuti ini? <laughs> Saya geleng-geleng
0: juga. Itu menjadi bukti bahwa pemimpin berpengaruh. Nah ya? itu dia. Berpengaruh besar Padahal ya.
1: Padahal beliau memang sudah di asas, ya. tapi kenapa ya. harus jadi... diformalisasi ya. itu salah satu contoh ya. bagaimana pemimpin Indonesia itu sangat berpengaruh ya. Ya. makanya sekarang mungkin kalau tidak ada satu gerakan mencerdaskan pemilih pemilih hmm. secara rasional hmm. ya tidak banyak bisa diharapkan
0: baik jadi ini uh, apa tadi kan saya tanya dengan Mas Haru sebenarnya bisa nggak pemilu 2024 ini mengembalikan kebebasan sipil yang baik Tadi jawabannya nampaknya syarat dan ketentuan berlaku ini nah. ya. Syarat nah. dan ketentuan berlaku itu ya tergantung. Ini pe- pemilihnya ini kira-kira bisa menjadi pemilih cerdas atau tidak nah. kan gitu ya. ya. Karena untuk menentukan pemimpin itu dibutuhkan kecerdasan. Jangan sampai... buta mata gitu ya, memilih pemimpin karena dibayar Rp25.000, 200000 kan kira-kira gitu ya. Iya. Tanpa tahu mau dibawa kemana, diarahkan kemana gitu ya. Tapi saya kira Mas Haru masih punya ya optimisme itu, ya, bahwa itu punya. bisa, harus punya Paling ya. Paling tidak
1: saya sekarang bersandar itu pada dua kelompok sipil PILVC. Oke. Okay. Yang pertama PERS. Uh-uh. PERS itu harus konsisten pers, untuk, ya. uh-huh. untuk memberikan. Kontrol yang ya. Yang kontrol dan sebagainya itu mm-hmm. lalu yang kedua uh, research group itu yeah. karena NGO dan sebagainya
0: yeah. itu sekarang ada lagi satu mas namanya netizen mas netizen. Nah, ini gimana kalau mas Aru melihat bisa diandalkan nggak netizen itu
1: uh, problemnya <laughs> sekarang uh. itu banyak efek jadi okay. iya iya kan, yeah. gitu. dan dan, bisa, dan bayaran ya yeah. buzzer buzzer itu ya lebih masif lagi makanya gitu. <laughs> tinggal pers sama NGO. mungkin NGO. ke depan tuh bisa didorong ya. adanya undang-undang itu apa namanya pembela ham, itu oh. supaya mereka lebih aman karena sekarang ya.
0: perlindungan ham maksudnya ya. atau pembela ham
1: pembela ham pembela ya. yang melindungi para pembela ham itu
0: itu negara yang punya regulasi semacam itu di mana mas ada nggak eh, mas Saru, tahu nggak belum ya mengenal. kalau
1: pas negaranya kurang begitu tahu tapi di luar ah. itu ya pembela ham itu sangat
0: dilindungi itu ya sangat
1: dilindungi gitu. suaranya ya.
0: Gitu. Tapi itu ide bagus juga, mas. Iya. Karena memang uh, itu dibutuhkan supaya uh, ya. mereka-mereka yang menjadi aktivis ham itu merasa terjaga dan terlindungi iya. gitu.
1: Ya, satu sisi juga ada parameter yang jelas siapa yeah. sih yang masuk kategori itu, gitu. Yeah. Yeah. Nah.
0: Jadi ada kriterianya Bisa ya. Ada tapi ide-ide kan, ide, per, undang-undang, uh, undang-undang pers kan jelas melindungi hmm. pers kan yeah, gitu. ketika sama. Anda Ini juga sama pelindung, kan?
1: Pelindung pembela ham ya, seperti, ya,
0: seperti advokat kan punya hak imunitas iya, dalam betul. konteks tertentu betul. kan begitu ya?
1: Untuk konteks transisi demokrasi itu penting gitu. iya iya
0: Jadi yang Mas Saru lihat optimisme itu ada, yes, tapi harus, harus harus ada ya optimisme. dan tetapi ada satu hal yang harus dilakukan menguatkan masyarakat yeah. pers dan NGO tadi ya. Yeah. nah society salah satu civil S- society salah satu menguatkan itu harus dihadirkan undang-undang yang melindungi iya. mereka Bapak mereka itu yang kan menyuar- itu juga ada itu. Ah, iya, menyuarakan kebebasan tadi ya artinya kan uh, hak-haknya betul-betul dijaga dan dilindungi ya
1: oke okay. ya nanti di situ kan uh, Jadi arahnya jelas, ada yang NGO itu uh-uh. berperang mengkritisi kebijakan pemerintah, uh-uh. ada yang berperang menjadi kaki tangan pemerintah. Tapi yeah. kan jelas parameternya. Iya,
0: yeah. parameter dan peran masing-masing yeah. jelas. jelas. Ya. Tidak, Tidak uh, ngeblur ya. Mana
1: yang buser, mana yang bener. <laughs> <Dan sekarang> <laughs> <laughs> ini.
0: Yeah, yeah. Kadang-kadang saya juga bingung mas, kalau lihat di media sosial itu, <laughs> ini bener apa enggak? Termasuk kemarin kan itu beredar tentang uh, pasal, Uh, dari MKRI pakai logo Garuda Pancasila, gitu. hmm. ternyata itu kan fake gitu, asu itu nggak benar juga gitu ya. Nah kita menemukan hal-hal oh, iya. begitu, bahkan masif sekali ya, masif Setelur, sekali.
1: ini mungkin bagus kalau membuat hmm. uh, pusat studi kita
0: demokrasi gitu. Oke, okay, okay. apalagi yeah.
1: dengannya ahlinya di situ. Kalau punya lulusan itu atau ke- kalau enggak pusam <coughs> itu, itu
0: pusam kan. sebenarnya. Tidak harus pusat studi sebenarnya yang yeah. penting aktivitasnya memang ke situ ya. Yeah. Melakukan riset baik. Mas Saru, ini kan tadi kita bicara pemilu, bicara kebebasan akademik. Saya mulai dari kebebasan akademik, lalu situasi kondisi kebebasan akademik diidentikan dengan kebebasan sipil yang situasinya di Indonesia buruk hari ini kan gitu ya kemudian kita berharap ada pemilu dengan pemilu ini akan ada kebebasan sipil kebebasan akademik yang baik nah kira-kira kalau kita pakai teori aktor gitu ya teori aktor ini kira-kira dengan teori aktor ini peran-peran ini yang harus dilakukan ini Saya yakin pemerintah yang punya hati nurani ingin kebebasan sipil itu baik. Kecuali memang pemerintahnya cenderung ingin otoriter. Pasti inginnya dipelihara, kan? Nah, kira-kira peran negara apa, Mas? Kemudian mungkin peran, tadi sudah sedikit disinggung, peran sipil society kan jelas dia harus menjadi penyeimbang dari pemerintah. Lalu peran dari masyarakat apa secara umum yang harus dilakukan?
1: Ya tadi, meskipun silencing voices tetap Mm-mm. harus tetap.
0: disuarakan. disuarakan. Hmm.
1: disuarakan. Cuman hmm. bedanya kalau dulu 98 itu kan seolah-olah e, menghadapi common enemy kan. Yeah.
0: Yeah. satu musuh ya gitu yeah. ya. Saya musuh bersama.
1: terbelah. Iya, yeah. tidak Terbual. jelas musuhnya sekarang. Iya. Nah. Ya yeah.
0: yeah.
1: yeah. satu-satunya paling genuine di kampus ini. Hmm. Kampus itu harus Swastil. apalagi swasta itu harus yeah. uh, terdepan ya. Yeah. Nah, kalau negeri kan kadang uh, upward apa ya. Yeah. Uh, pakemu, gila ya, macam gitu ya. cuma
0: swasta ini juga punya kendala Mas Haru, terkait dengan kemampuannya, keterbatasannya banyak sekali ya, kalau saya melihat potensi itu memang ada di perguruan tinggi negeri dan rata-rata mereka sangat siap ya, baik itu dari sisi sumber daya manusianya infrastrukturnya untuk mendukung itu meskipun ya saya lihat juga yang negeri ini kan tidak semua juga gitu ya Nah ini uh, memerankan masyarakat kampus dalam rangka menciptakan kebebasan sipil kebebasan akademik. Formulasi seperti apa sih Mas yang harus dilakukan? Selain tadi mungkin beberapa hal disampaikan buat pusat studi, formulasi apa kira-kira yang lain yang bisa disarankan Mas Harun? Ini bagus. Hmm, termasuk podcast ini podcast ya? Podcast ini bagus. Ini, ini bagian bagus. dari kebebasan ini. akademik. Artinya kan
1: kita ngomongnya lebih, lebih Eh, kontrol ya, ya terkontrol lebih hmm. lebih bisa dipertanggungjawabkan ya Maka yeah. mungkin dibandingkan dengan kayak PLC yang hmm. kayak debat kusir itu kadang yeah. kan yeah. iya yeah. iya malah kampus begini enggak?
0: malah capek ya kalau lihat debat nah. terus ya <laughs> debat kusir <laughs>
1: mungkin kalau sekarang ya logis sekali ya yeah.
0: okay. pemanfaatan teknologi informasi ya iya yeah.
1: yeah. itu yang apa ya istilahnya program cepatnya begitu yeah. program lainnya tetap tadi itu studi-studinya harus tetap tidak boleh kendor gitu. yeah. karena itu akan mengakibat yeah. uh, diskursus perkembangan yeah. pengetahuan. Iya, gitu.
0: yeah. cuma harus diakui Mas, memang uh, kampus itu bisa bergerak juga atmosfer di kampusnya.
1: Nah, itu dia. Gitu Mas. ya,
0: kalau atmosfer di kampusnya tidak menciptakan atmosfer seperti itu agak sulit saya lihat. Kebetulan nih, kebetulan, Fakultas Hukum ini kan Masaru kan alumni sini, ya. tahu sendiri ya, di sini kan prinsip egaliter itu dipegang sekali, ya. dan prinsip kebebasan berpendapat itu dihargai. Jadi di sini junior boleh ngeritik senior, begitu juga senior ya kalau kita temuin tidak terlalu formal, harus di ruangan khusus dan lain sebagainya. Nah, sementara saya lihat di kampus lain ini prinsip-prinsip ini ya, belum terbangun ini.
1: Feodal yang banyak.
0: <laughs> iya, jadi kalau ketemu senior itu ya jangan macam-macam lah kira-kira nah. gitu. Harus prosedural, harus jaga etika, sopan santun. Nah, ini Mas, kalau terkait kebebasan akademik dengan etika sopan santun, Mas. Ini ya, Mas baru ngelihatnya kan, gitu. Batasnya
1: sudah jelas antara hmm. mengkritik dan menghina.
0: Hmm, gitu ya.
1: Jadi common sense sajalah. Oke. Okay. Sangat jelas kan itu, tidak harus penjelasan yang yang teoritik gitu ya. Antara menghina dengan mengkritik, mengkritik kan beda. Mengkritik hmm. yang bagus itu kan dia berbasis data lah. Oke okay. atau ada argumen teoritik yang bisa dipertanggungjawabkan tidak yeah. ngawur gitu loh ya yeah, ya yeah, ya yeah. kalau okay. menghina kan lebih kepada persul tadi saya bilang mm-hmm. insal menghina banyak mm-hmm. pasal penghinaan itu <laughs> tidak tepat karena dia person iya 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 saya tadi uh, melihat YouTube lagi mm-hmm. nah, okay. juga supaya si Rocky Grum, mm-hmm. ya. saya tidak menghina bahasa tubuhnya saya yeah. menghina pikirannya kan ya yeah, yeah, yeah. bahasa kasarnya seperti itu
0: yeah, yeah. oke okay. nah,
1: kalau itu ya saya kira kalau masyarakat kita kan tahulah caranya mm-hmm. menghargai senior dan sebagainya
0: ya. mm-hmm.
1: tapi persoalan kritik itu kan malah bagus ditemukan ya. kekurangan kita kan mestinya ya, ya.
0: untuk memperbaiki ya iya. uh, uh,
1: uh, uh. karena bukti dia cintanya sama yang bersangkutan atau sama ya. institusinya gitu
0: ya baik. baik itu poinnya ya, poinnya, poinnya di situ ya menghina menghindar. <laughs> ya. itu kan merendahkan ya, ya. mempermalukan iya iya kan. ya. baik Mas Aru ini uh, menarik uh, perbincangan kita ya sebenarnya kan ini momen yang sangat tepat kita bicara ini dalam konteks uh, sekarang gitu karena tadi sekali lagi kita ini sekarang uh, betul-betul sedang di situasi yang tepat gitu ya tetapi lagi-lagi tadi situasi yang tepat itu ternyata tidak serta-merta itu menjadi situasi yang akan mewujudkan cita-cita yang baik tadi tetapi ini sangat bergantung dengan hal-hal lainnya tadi jadi pemilu bisa menjamin kebebasan akademik jika kan kira-kira gitu ya, iya,
1: masih,
0: Oke, gitu. masih ada syarat dan ketentuan. Baik, Mas Haru saya ingin ada sedikit closing nih dari Mas Aru dari obrol-obrolan santai kita ini. Kira-kira apa, Mas? Pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada nanti uh, pemirsa podcast di sini?
1: Ya, karena ini di UI, saya kira tutup dengan satu quote yeah. uh, yang sangat sangat populer itu, mm. istighfal bagai ini, mental mm. fatwa pada hati meraninya. Mm. Ketika memilih itu jangan karena faktor uang, mm-hmm. jangan karena faktor uh, senang semata, tapi mm-hmm. yang betul-betul genuin dari hati merani itu right. orang yang mau membangun uh, bangsa kita itu yeah. berbasis konstitusi yang sudah kita uh, perbaiki berdarah-darah itu, kedepan yeah. itu harus itu yang menjadi pilar dan ya. di sini eh, kampus dengan kekuatan moralnya itu bisa membangun hmm. eh, pendidikan politik bagi warga itu supaya memiliki eh, apa namanya, kemampuan untuk hmm. memilih itu secara cerdas. Gitu. Hmm. Hmm. Kalau kita tidak berubah hmm. hanya karena emosi, hmm. hanya karena uang, hmm. maka jangan berharap banyak
0: perubahan di nah, Indonesia. Perubahan Indonesia. dan hmm. jangan
1: banyak berharap para dan pasti akan kecewa
0: ya, ya, saya
1: kira itu aja.
0: baik, Mas Haru, bagus sekali tadi closingnya dengan meminta fatwa kepada hati Nurani ya. ya. biasanya kalau meminta fatwa itu kan ke pengadilan ini. <laughs> ini apa yang disampaikan Mas Haru sangat bagus. bagus. artinya hati Nurani itu kan tidak mungkin membohongi kita gitu ya. ya. yang benar yang salah itu tidak bisa dibohongi. Pasti. Baik, terima kasih Mas Saru Selama untuk sama. pertemuan kita, perbincangan kita. ini. bermanfaat. Amin. Insya Allah bermanfaat ini dan semoga nanti kembali ke Semarang dengan selamat. Dan salam buat keluarga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.